0: שלום רב לא עובד תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר נזקים, הלכות רוצח ושמירת נפש, פרק רביעי. המתכוון להרוג את זה והרג את זה, הוא מתכוון לרצוח, אבל אחד והרג שני, פטור ממיתת בדין דין ומן התשלומים ומן הגלות. לפי שאין הרי מקלט קולטות אותו, כמו שהתבאר, כי הוא קרוב למזיד. לפיכך, אז זורק אבן לתוך עדה מישראל והרג אחד מהם, פטור ממיתת בית דין כי הוא לא התכוון לאדם מסוים. במשנה בסנדווין מובאת מחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון. לפי תנא קמא נתכוון להרוג את זה והרג את זה חייב. וכך פוסק הראב"ד כמו דעת תנא קמא. אבל רבי שמעון פוטר. הרמב״ם בפירוש המשנה פסק כרבי שמעון וגם כאן הוא פסק כרבי שמעון. הכסף משנה רצו לפרש את הרמב״ם לדעת חכמים ולא לדעת רבי שמעון אבל פשטות וכמו שהוא כתב בפירוש המשנה הוא פסק כרבי שמעון. נתכוון להכות חברו על מותניו ולא היה בה כלי כדי להמית על מותניו הוא לא היה מת מזה והלכה לה אבן על ליבו והיה בה כדי להמית על ליבו הוא מת או שנתכוון להכותו על ליבו והיה בה כדי להמית על ליבו והלכה אבן על מותניו ולא היה בה כדי להמית על מותניו הוא מת פטור ממיתת מדין ואינו גולה, שאין ההורג בכוונה גולה, זה לא שוגג, זה בכוונה, אבל הוא לא התכוון להעמיד. במקרה הראשון לא התקיים התנאי שהרוצח התכוון להכות מכה שממיתה, כי הוא התכוון להכות על מותניו. במקרה השני לא התקיים התנאי שהמכה עצמה להאמין, יש בה כדי להעמיד, כי בסופו של דבר האבן פגע על מותניו. אולם הוא התכוון על ליבו, אבל זה לא פגע שם. אבל אם נתכוון להקרותו על מותניו, והיה בה כדי להמית על מותניו, והלכה לה על ליבו, הוא מת, הרי זה נהרג, וכן כל כיוצא בזה. מדוע? מצד הכוונה, הוא התכוון להרוג אותו. מצד המציאות, היא הלכה לה ובטח היה בה להרוג אותו, הרי זה נהרג. המכה את חברו באבן או באגרו וכיוצא בהם, עומדים אותו. אם המדור לחיים נותן חמישה דברים ונפטר כמו כל חובל ואפילו חלם מוכה והכביד ומת לחמת המכה, הרי זה פטור. מדוע? כי העומד הראשון היה לחיים, הרופאים אמרו שהוא יחיה מזה. ואם המדור למיתה, אוסרים את המכה בבית הסוהר מיד וממתינים לזה. זה כתוב בפירוש בתורה. אם מת, יהרג המכה. ואם הקל ונתרפה רפואה שלמה והלך בשוק על רגליו, כשאר הבריאים משלם המכה חמישה דברים ונפטר. כתוב בתורה, אם יקום ויתהלך על משענתו וניקה המכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. הרמב״ם מבין שאם אדם הלך הליכה שלמה בחוץ, הוא פטור המכה. ‫אבל הרי נאמר על משענתו. ‫מסביר הרמב״ם, זה שנאמר על משענתו ‫אינו שיהלך ונשען על המטה או על אחר. ‫שאפילו הנוטה למות ‫יכול להלך על המשענת, ‫זו לא ראייה שהוא בריא. ‫לא נאמר משענתו, ‫אלא שיהיה מהלך על משענת כוחו, ‫ולא יהיה צריך כוח אחר להישען עליו. ‫שהרמב״ם מפרש על משענתו של עצמו, ‫לא על מטה ולא על מישהו אחר, ‫משענת כוחו. ‫אבל... הרמב"ן מפרש את הדברים כפשוטן, שהוא מהלך על משענת, זה כבר סימן מספיק שהוא אה, עברי. עמדו למיתה ואסרו את המכה והקל ממה שהיה, ולאחר זמן הכביד ומת, הרי זה נהרג. ואין עומדים אותו עומד שני כשהקל, שרגליים לדבר. כיוון שהעומד הראשון היה למיתה, אז כשהוא עוברי קצת, לא עומדים אותו עכשיו שוב לחיים. אלא תולים את הכל בעומד הראשון. זו מחלוקת במשנה, רבי נחמיה פוטר וחכמים מחייבים, הרמב״ם פוסק כחכמים, מפני שרגליים לדבר. כיוון שלאחר המכה עמדו למיטה והוא לא הבריא ממנה לגמרי, חזקה שהמיטה באה כתוצאה מהמכה ולא מדבר אחר. בנוסח המשנה שלפנינו, המילים שרגליים לדבר מובעות אחרי דעת רבי נחמיה שפוטר ולכאורה כוונתם לומר כיוון שהוא הקל ממחלתו, מה שלא היה שהמיטה לא מחלת המחלה, אבל הרמב״ם הביא את הביטוי הזה רגליים לדבר כטעם לדברי החכמים. ואכן בנוסח המשנה שהיה לפני הרמב״ם, הביטוי שרגליים לדבר מופיע בדברי החכמים וכן הוא לנוסח שבמשנה שבמאירי בסנהדרין. ‫היכרו עשרה בני אדם, ‫בעשר מקלות, הוא מת. ‫בין שהיכרו בזה אחר זה, ‫בין שהיכרו כאחת, ‫כולם פטורים ממיתת בית דין. ‫שנאמר, כל נפש אדם, ‫עד שיהיה אחד שהרג כל הנפש, ‫לא שהרגה היא בשותפות. ‫והוא הדין ידחפו שניים, ‫כבשו שניים בתוך המים, ‫שהיו רבים יושבים ויצא חצי ביניהם והרג, ‫כולם פטורים. ‫יש להעיר. שהרשב"א לעומת הרמב״ם הסתפק בדין של שניים שדחפו לבור. אבל מהרמב״ם משמע שגם זה נקרא הריגה בשותפות. יש לדון במקרה האחרון, שרבים יושבים ויצא חץ מביניהם והר"ג. משמע שאדם אחד ירה. אנחנו לא יודעים מי ירה. זה לא דומה למקרים האחרים ששותפים וצריך יהודים. זרקו בו עשרה אבן זה אחר זה, וכל אחת מהם אין בה כדי להמית. וזרק אחד אבן באחרונה, ויש בה כדי להמית הרי זה אחרון, נהרג עליו. במקרה הקודם כולם היו שווים, אבל פה התשער היכו הכה שלא הייתה ממיתה אותו, ורק ההכה האחרונה המיתה אותו. רוצח שנגמר דינו ונתערב באחרים, ולא נודע מיהם, כולם פטורים. כי אי אפשר להרוג מספק, אנחנו לא יודעים מיהו. ורוצח שלא נגמר דינו, שנתערב ברוצחים אחרים שנגמר דינם, כולם פטורים מן המיטה, שאין גומרים דינו של אדם, אלא בפניו. ואחד מאלה לא נגמר דינו, ואי אפשר להרוג אותם. ואוסרים את כולם, אבל נותנים להם מאסר עד שיתברר מי מהם הרוצח. ההורג נפשות, ולא היו שני העדים רואים אותו כאחת, הם לא ראו בבת אחת. אלא ראו האחד אחר האחד, לא בבת אחת. או שהרג בפני שני עדים בלא התראה, או שחשו העדים בבדיקות ולא הוא חשו בחקירות, חקירות הן רק שבע, באיזה שבוע, באיזה שנה, באיזה חודש, בכמה בחודש, באיזה יום, באיזה שעה, באיזה מקום. מכירים אתם אותו, התראתם בו, אבל הבדיקות זה כל מיני בדיקות אחרות, והם הכרישו את ה... כל אלו, אבל לא הוא חשוב בחקירות, אלא בבדיקות. אז אי אפשר להרוג את כל אלו. כל אלו הרצחנים, שאי אפשר להרוג אותם במיתת בית דין, אותם לכיפה. כיפה זה תא בית סוהר, הרמב״ם בפירוש המשנה, יש בגובהו קומת אדם בלבד, ואינו יכול לשכב ולא לישן. ומאכילים אותו לחם צר, ומים לחץ, עד שיצרו מהם אחר כך מאכילים אותם שעורים עד שכסם נבקעת מכובד החולת. ואין עושים דבר זה לשאר מחווי מיתות בדין. זה דין מיוחד ברצח. ואם אינו חייב... אלא בשאר מיתות בדין, אם מתחייב מיתה ממיתים אותו, ואם אינו חייב מיתה פותרים אותו. אף על פי שיש עוונות משפיכות דמים, אין בהם השחטת יישובו של העולם כשפיכות דמים. יש משהו יוצא... דופן בשכרות דמים, שהוא השחתת העולם. שאלו העוונות, גם אם הם חמורים, הם העוונות שבין אדם לקדוש ברוך הוא. אבל שכרות דמים מעוונות שבינו לבין חברו. וכל מי שיש בידו עוון זה, הרי הוא רשע גמור. ואין כל המצוות שעשה כל ימיו שקולים כנגד עוון זה. ולא יצילו אותו מן הדין, שנאמר, אדם עשוק בדם נפש. צא ולמד מאחאב, עובד עבודה זרה שנאמר בו רק לא היה כאחאב. וכשנסדרו עוונותיו וזכויותיו לפני אלוהי הרוחות, לא נמצא לו האבות של חברו כליה, ולא היה שם דבר אחר ששקול כנגדו אלא דמי נבות. שנאמר ותצא הרוח ותעמוד לפני ה' זה רוח נבות, ונאמר לה תפתה וגם תאכל. והרי הוא הרשע לא הרג בידו את נבות, אך אב לא הרג אותו בידו, לסיבב, על ידי, ידי השקל, קל וחומר להורג בידו. רואים מכאן כמה עבירה חמורה זאת. יש להעיר שלמרות מה שכתב פה הרמב״ם, יש עבירה אחת שהרמב״ם כותב שכונסים אותו לכיפה, כמו שהוא כתב ברכות סנהדרין, מי שעבר איסור כרת או מיתת בלי התראה, לא הורגים אותו, ולא, אבל אם הוא עשה את אותו דבר שלוש פעמים, כונסים אותו לכיפה, כפי המקרה פה. המינים, והם עובדי עבודה זרה מישראל, יהודים של עובדי עבודה זרה, או עושה עבירות להכעיס, לא לתיאבון, אפילו אכל נבלה או לבש שעטנז להכעיס, שזו עבירה לא של עבודה זרה, אבל להכעיס, הרי זה מין. והאפיקורסים הם שכופרים בתורה ובנבואה מישראל מצווה להורגם. ואם יש בידו כוח להורגם בסי בפרהסיה, הורג. ואם לאו, יבוא עליהם בעלילות עד שיסבר אה, הריגתם. כך היה בימי אה, חז"ל, שגרמו להם איתה. כיצד? ראה אחד מהם שנפל לבאר והסולם בבאר, קודם ומסלק הסולם. ואומר לו, הרי נתערוד. להוריד בני מן הגג, והחזירנו לך, וכיוצא בדברים אלו. אבל הגויים שאין בינינו ובינם מלחמה, ורואה בהמה דקה מישראל וכיוצא בהם, אין מסבבים להם המיתה. ואסור להצילם אם נטו למות. כגון שראה אחד מהם שנפל לים אינו מעלהו, שנאמר לו תעמוד על דם רעיך, ואין זה רעיך. במה דברים אמורים בישראל בעל עבירות העומד ברשעו ושונה בו תמיד? כגון הרועים בהמה דקה שפקרו בגזל והולכים בעיוולתן, אבל ישראל בעל עבירות שאינו עומד בישעות תמיד, אלא עושה עבירות להניית עצמו, כגון אוכל נבלות לתיאבון, מצווה להצילו, ואסור לעמוד על דמו. יש להעיר שחזונאיש כתב, שבימינו אנחנו רואים את אלה שאינם שומרי מצוות, כתינוקות שנשבו, ואין להם את הדינים שנאמרו פה. והטעם הוא, מפני שהם שה... לא ראו את המופתים ואת הניסים ולא חונכו לחינוך של תורה ומצוות. הרמב״ם הסביר את הטעם של האפיקורסים, מפני שהיו מצרים לישראל ומסירים את העם מאחרי השם. Uh, הרמב״ם כותב בפירוש המשנה שדין זה רק באנשים עצמם שכפרו, אך בניהם שנולדו לתוך אותם דעות והתחלקו על פי דרך אבותיהם, הם כאילו תינוקות שנשבו שהם אנוסים וצריך למשוך אותם באהבה ולהשתדל להחזירם בתשובה, כך כותב פירוש המשנה חולין א' ב'. עד כאן.